0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: Jeg er jo så nysgerrig på, hvordan han har reageret efter den her bog er kommet ud. Fordi hun får bare smidt ham under busten. Hun får kørt busten over ham et par gange frem og tilbage. Ja. Og lige når man tror, at den del af bogen er over, så hiver hun ham lige med ind på sidelænden igen ja, ja. og giver ham skylden for noget andet.
0: Velkommen til første episode af Polly Moon Bogklub. Ogens vært er Olivia Salo. Med sig i studiet har hun Lia Pacelli. Og sammen dykker de ned i historien bag et af tids største pop-ikoner. Rigtig god fornøjelse.
1: Hashtag Free Britney. Det vil jeg sige som det eneste, og så kan folk måske gætte, hvilken bog vi skal snakke om i dag. Efter at have haft sin far som vave, i 13 år vandt Britney Spears i 2021 sin retssag, der myndiggjorde hende. Nu har hun skrevet en bog, der hedder Min Stemme, hvor hun for første gang sætter ord på, hvad der er sket og hvordan det var at leve i det. Mit navn er Olivia Salo, og sammen med en række andre værter har jeg fået lov til at læse eller lytte og snakke om en masse forskellige bøger her i Podimos Bogklub. Jeg er til dagligt tv-vært i reality og influencer, og så har jeg en stor kærlighed for popkultur, sci-fi og romantik. Men jeg sidder jo ikke alene i studiet i dag, og det kommer jeg ikke til at gøre i nogle af afsnittene. Og i dag har jeg fået lov til at invitere dig med, på Porcelli.
2: Ja. Yeah.
1: Lia til dagligt, der er du bosat i New York, hvor du arbejder som brand marketing manager hos Nike og som kreativ brand konsulent. Og med den type arbejde, så kommer der jo automatisk et ret stort netværk af sig, som vi her hjemme i lille Danmark ikke er så heldige at stå på. Det er også derfor, jeg har inviteret dig med her ind, For måske kan du give et lidt bedre indblik på, hvorfor at et liv i travle USA kan se sådan ud, som Britney har beskrevet det i bogen.
2: Hej, hey, jeg vil lige sige tusind tak, fordi jeg må være med. Altså, jeg glæder mig. Det er totalt spændende og sjovt at være mm her. -hmm. Hvad tænker du om, når jeg
1: stiller paralleller til dit liv i USA normalt, og så efter, at du har lyttet til
2: bogen her på Podimo? Altså, giver 100% mening. <laughs> altså, Harry Styles bor lige over for mig. Så <laughs> jeg vil sige, at vores lejligheder ser lidt anderledes ud. Min lille etværelse, hvor min send kan være, mm. er lidt anderledes end hans. Men øh, jo, det giver totalt god mening.
1: Det kommer vi ind på senere, men der bliver namedroppet en hel masse i løbet af ja. den her bog. Det var faktisk helt vildt, og jeg tænkte, selvfølgelig skal du med heran, for det kan være, du kan give et bedre... Indblik i, hvordan man lige pludselig møder Robin Williams i sin elevator. Du er med ja. David Beckham i min elevator.
2: Ja, ja, jeg troede, jeg kendte ham, og vi var gode venner, så kiggede op for mig. At vi faktisk overhovedet ikke kendt hinanden, det var bare mig, der kendte ham.
1: Så ja, 100 procent. Jeg glæder mig virkelig meget til, at vi skal snakke om den her bog. Jeg synes, den har været mega underholdende at lytte til, hvad tænker du.
2: Altså, 100 procent. Jeg må indrømme, at jeg var meget skeptisk, da du sagde, at vi skal læse den her bog. Så tænkte jeg, Olli, for helvede. Altså, why? Normalt er jeg lidt større på self -development books. Men jeg må indrømme, at den var fucking god. Jeg valgte Så, du,
1: den her bog er ren og skære nysgerrighed. Ja. Jeg føler virkelig, at hun har fundet en lille pengemaskine i, at folk er jo mega nysgerrige. Hvad fanden er der sket i de her 13 år? Og ja. det føler jeg, at vi får et virkelig, virkelig godt indblik i, i den her bog. Og jeg synes bare, at vi skal dykke ned i, hvad der sker og Let's go. hvilke what the fuck-momenter man har, og hvilke sørgelige momenter man ja. også har. Lige inden vi starter med at snakke om det her, altså hvis du nu skulle samle hele den her bog op og beskrive den i en sætning, hvordan ville du så
2: beskrive den? Åh, oh, det synes jeg faktisk er svært. Jeg vil sige underholdende, fordi det er den, men så på en eller anden måde, så var jeg også bare sådan... Altså fuck, hvor har jeg meget kærlighed for hende nu. Altså virkelig. Hun er jo bare på en eller anden måde en lille, uskyldig pige, og det var bare som om man kunne se hende på en helt anden måde, og det altså... Det er selvfølgelig også den måde, den er skrevet på, men det, at man kan virkelig mærke, det hende, der snakker. Mm. Så jeg vil sige, at en god kombination af de to, og ja. bare have en masse medfølelse. Og så, som du også selv sagde, altså, der bliver virkelig name ja. meget. Altså, sådan hver anden side mm. Man bliver i hvert fald underholdt
1: fra start til slut, om det er på en positiv eller en, en hjerteskærte måde. Ja. Bogen er skrevet af Britney Spears selv, og øh, hvad hedder det udkom her i 2023. Du kan lytte til min egen stemme på Podimo, hvor den er oplæst af Sara Klein. Normalt er sådan en bogklub uden af jeg nogle har været ordentligt del af en bogklub, men jeg forestiller mig jo lidt en bogklub øhm, af en gruppe middelalderne kvinder, der ligesom sidder og snakker om en bog. Og jeg tror at i en bogklub vil man normalt snakke om hvordan øhm, bogen er bygget op, start, midte, slut, ja?
3: Som lille pige vandrede jeg i timevis rundt i de tause skove bag mit hus i det nordlige Louisiana og sang sangen. At være udendørs gav mig en følelse af at være i live, af spænding. Da jeg voksede op, skændtes min mor og far konstant. Han var alkoholiker. Når jeg var hjemme, var jeg som regel bange. Det var heller ikke himmelsk udenfor, men det var min verden.
1: Kald det himmel eller helvede, men det var mit i starten der beskriver hun jo, hvor hun er opvokset. Hun beskriver jo sine omgivelser. Hun beskriver sin familie. Hun beskriver også sine følelser i hele det her meget, meget dysfunktionelle familieløb, som er opvokset i med hendes mor og hendes far. Ja, hendes storebror på det her tidspunkt. Der er hendes der ikke født endnu. Og jeg kan huske, da jeg er kommet forbi de første... Jeg tror, vi er på kapitel 16, men kapitlerne er jo også enormt korte. Ja. <laughs> altså, de hopper meget, meget hurtigt, hvor jeg lige pludselig tænker... Altså, hvordan afslutter vi den her bog? Fordi handler bogen ikke om hele den her umyndiggørelse, som hun har været igennem? Mm. Synes du, opbygningen til at starte med er langsom? Eller synes du, det var rart at få den her introduktion til, hvordan hendes øh, barndom har været?
2: Jeg synes faktisk, det var virkelig fedt. Men den går virkelig også meget i detaljer. På en eller anden måde giver det jo også god mening. at altså, vi kender jo alle til hendes succes. Men det er ikke, fordi vi kender alle detaljerne i hendes opvækst. Og så på samme måde, hvad der ligesom er sket efter hendes succes. Så altså, jeg synes, det var virkelig fedt. Hun hopper lidt frem og tilbage, men det synes jeg egentlig bare gør den virkelig hyggelig, fordi at det netop er som om, at man bare snakker med hende. Og det er jo ikke, fordi det er det helt sådan store sprog. At, altså. hvad,
1: det skal, kan du lige forklare, når du siger, det er ikke er det helt store sprog, for det
2: kan godt være, jeg ved, hvad du mener. Det men. er en meget simpel bog. Ja. Altså, hun siger præcis det, hun tænker, og så er det bare skrevet ikke med store fancy ord. Det er bare det simple ord. Som sagt, så føler man virkelig, at... Og det ved jeg ikke, om efter man ligesom har set hende på sociale medier med hendes danse på det sidste... Det er i hvert fald det, det kan vi komme til senere. Ja, det, det er det image, også, ja. jeg har i hovedet i hvert fald af hende, mm. som fortæller den her ja. fortælling om hendes liv. Og der synes jeg egentlig, at det matcher meget godt, altså må jeg indrømme. Den er meget umiddelbar. Ja, ja. lige til i hvert fald. Ja. Blev du fanget af bogen?
1: Eller hvorfor altså, læste du videre? Jeg Hvad havde sådan... jeg jo at
2: sige det, men ja, lige med det samme. Ja. Hvorfor? <laughs> jeg læste tre sider. Og så var jeg allerede sådan, yes, let's do this. Hvordan
1: kan det være? Altså, var det fordi det er Britney Spears, og man er mega nysgerrig på, hvordan hendes, ja. hendes historie ligesom opbygger
2: sig? Eller var det fordi, at den var så nem at læse, og at den var så umelbar? Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror nok også lige for vores generation. Altså, Britney er jo nok et af de største navne. Altså, det var jo hende, man opvoksede med, og hende, man så i alle medierne. Og... Ja, det var bare Britney. Ja. Altså. <laughs> Britney Spears. Så jeg tror, det er en god kombination af det, og at netop, at hun bare pludselig blev væk, og man ligesom også gerne vil have en forklaring på det, fordi jeg synes det også, det var lidt øvrigt, sådan, okay, hvad, hvad skete der egentlig med hende? Jeg tror slet ikke, man har forstået egentlig, hvad der faktisk er sket.
1: Nej, præcis. Det syge er jo også, det er jo 13 år, og jeg er det helt dårligt at sige det, men jeg var ikke klar over, at det var så lang tid. Nej, præcis. Altså, det er virkelig lang tid. Ja, det er virkelig sindssygt. Noget, som dog går igen i den her bog. Hvad jeg har bemærket, det er hendes sådan her religiøse mindset. Uh -huh. Fordi hun er jo opvokset i Kentwood, Louisiana. Uh -huh. Det vil sige, hun er en sydstatspige. Ja. Forklar mig lige, hvis du skulle beskrive en sydstats fra Louisiana i USA nu.
2: Ja. Hvordan vil hun være, når det kommer til religion? Religiøs. <laughs> altså, faktisk en af mine gode veninder i USA. Hun er fra sydstaterne, og de har noget, der, altså southern charm. Og det er bare, at de... Ja, er lidt mere religiøse end de fleste andre stater i USA, og har en lidt anden form for øhm, ja, deres væremåde, og som hun også selv siger rigtig mange gange, at man siger sir og ma'am og undskylder og åbner døren, og mænd, er mænd og kvinder og kvinder. Og, altså, ja, det er bare lidt en anden form, og jeg tror rigtig mange, at selvom vi lever i en moderne verden, så tror jeg stadig, at Altså, sydstaterne er bare sydstater. Det er en anden måde at opvokse på og leve på, og der tror jeg bare, at religion er en større del af deres hverdag. Der var i hvert fald for mig nogle punkter
1: i bogen, hvor jeg tænker, hun er meget god til at sige, men det var Guds intention for mig. Jeg bad til Gud, hvor, og det var som om, det var de eneste gange, hvor jeg lyttede til den, hvor jeg tænkte, okay, nu forstår jeg hende slet ikke. Det er fordi, vi er bare ikke særlig troende i Danmark, Nej. så prøv lige at give sådan et ordentligt billede på, synes du faktisk, hun er
2: alt for lidt religiøs, eller giver det god mening, hvordan hun ligesom omtaler, at Gud ligesom har haft en skæbne? 100, 100 Det synes jeg virkelig, det gør. Jeg synes også bare det, at man ved, hvor hun er opvokset, hvordan hun er opvokset, der synes jeg klart, at det giver mening, at hun altid nævner Gud. Og på en eller anden måde synes jeg også, at man kan mærke igennem hele bogen, at hun sådan romantiserer lidt mere, mm -hmm. end vi måske vil gøre. Og det tror jeg netop er på grund af altså hendes tro, ikke? At hun ligesom stoler på processen, eller, der er også en eller anden, jeg kan ikke huske præcis, hvad der hun siger, men hun siger i et andet univers, eller, altså... Ja. Nej, ja. In,
1: in another life, det er sådan ja. i det er, da hun snakker om sin farfar. Ja, det, ja. Kan du huske ja, ja, ja. Det? Hvor at hun ligesom har kunnet mærke, at i et andet liv, fordi hendes farfar behandler hendes far er sindssygt dårligt, så hun ja. også slet giver hendes farfar skylden for, at hendes far har været så modbydelig. Hun siger nemlig noget med, at det er sådan... Ja, hun har kunnet mærke forbindelsen fra far for en der, som hun faktisk aldrig nogensinde har mødt ham. Hun bruger meget det her gudekompleks, som i danskere måske ikke særlig meget kunne forstå. Men jeg reflekterer også meget over, at det kan være, at hun siger gud, men jeg bruger det
2: universet helt vildt meget. Men det er jo også noget nyere, som vi er begyndt på, hvor jeg tror, at ja, de siger netop gud. Men jeg tror også, det er derfor, hun bliver ved med at gå tilbage til sin familie. Fordi familie bare på en eller anden måde er en lidt større kerne i sydstaterne, end det for eksempel vil være i New York, hvor jeg er. Ikke?
1: Efter vi er kommet videre for første afsnit, hvor vi får et ret godt billede på, hvordan Britney er opvokset, vi får også en ret fin historie omkring hele den her Mickey Mouse Club, og jeg synes, det var meget hyggeligt at høre om, sådan, hvordan det faktisk havde fundet sted. Så oplever man jo, hvordan hendes karriere ligesom virkelig tager fart, og hun begynder at spille albummer og singler, og hun får virkelig, virkelig meget succes på meget kort tid, og hun begynder jo også at involvere sig med øh, rigtig mange kendte mennesker, og dem får hun godt nok name-droppet igennem hele, hele vågne.
2: vejen igennem.
1: <laughs> og jeg kan huske, da jeg sad og læste den, så grinede jeg så nærmest femte minut, og min kæreste spurgte mig, hvorfor jeg sagde, det er fordi, at hun kan ikke bare sige, så mødte jeg en eller anden på en klub, hun er hele tiden sådan, så møder jeg Madonna, så møder jeg Cher, eller jeg boede i en lejlighed i New York, og det var Cher's gamle lejlighed, ja. og altså sådan, hun bliver bare ved, og på et eller andet tidspunkt har hun fået en dublant-rolle på Broadway, hvor hun er sådan, at ja, den anden dublant, det var Natalie Portman, for hun bare henkastet, det er ikke fordi hun er, hun er, hun skal fortælle en historie omkring Natalie Portman. Og så er der jo så også en ret lang sekvens, hvor hun forklarer om hendes forhold til Justin Timberlake. Justin! <laughs> Jeg er nødt til at høre dig, da du læste om det. Hvorfor blev du ved med at læse bogen, da du læste om hendes forhold
2: med Justin? Altså, jeg elsker Justin. Jeg elsker Justin. Men for, men, hvis... men også efter at du læste? Jamen, jeg tror altid jeg har kærlighed for den mand. Altså, det Jeg vil faktisk gerne have mere. Okay. Altså, jeg vil gerne have mere information. Hvorfor? hvorfor? Jamen, jeg tror bare altså det er selvfølgelig også alt fra hendes synspunkt. Mm. Men jeg vil da gerne <laughs> vide lidt mere fra hans synspunkt også. Så jeg tror også, det var derfor, det var fordi, at jeg netop kun fik hendes synspunkt, at jeg blev ja. ved med at tro, at der vil komme lidt mere.
1: Jeg er jo så nysgerrig på, hvordan han har reageret efter den her bog er kommet ud, fordi hun får bare smidt ham under busten og hun får, kørt her, hun får kørt bussen over ham et par gange frem og tilbage. Ja. Og Lige når man tror, at den del af bogen er over, så hiver hun ham lige med ind på sidelinjen igen ja, og giver ja. ham skylden for noget andet. og ja. Da hun forklarer om at hun er blevet gravid og hun skal abortere, hvor at han kommer ud på nej, badeværelset nej, 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 og spiller nej, nej, guitar nej, 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 nej. for hende.
3: Justin kom ind på badeværelset og lagde sig ned på gulvet sammen med mig. På et tidspunkt mente han, at musik ville hjælpe, så han hentede sin guitar og lå der sammen med mig, mens han klimprede på den. Jeg blev ved med at græde og hulke, indtil det var overstået. Det tog flere timer, og jeg kan ikke huske, hvordan det sluttede. Men her, 20 år senere, kan jeg stadig huske smerten og frygten. Efter den oplevelse var jeg helt freden i et stykke tid. Især fordi jeg stadig elskede Justin virkelig højt. Det var vanvittigt så meget, jeg elskede ham. Og det var uheldigt.
1: Jeg kunne lige forestille mig, hvor fuldstændig frygteligt det har været at sidde der, helt blødende, 19 år gammel og og så sidder en dumme kæreste hos... Altså, ja, jeg kunne lige forestille mig ikke, uden t-shirt eller noget eller andet, ej, ej, og bare ej, ej, ej. i stedet for at bare holde en i hånden. Der fik jeg seriøst så ondt af hende. Ja. Jeg var sådan, okay, øh, elskede altså at få sladder omkring... Det her ikoniske denim-sæt, som de jo har haft på sammen. Og ja. Jeg var inde og googlede så mange billeder løbende. Altså, ja, det var også så mig. hyggeligt. Men, men hold, altså, der begyndte jeg virkelig sådan at få den der,
2: okay, du bliver bare ikke krammet, du bliver bare ikke holdt ja. af. Det er netop det, jeg mener, at hun føles som sådan en lille uskyldig pige. Altså man får virkelig sådan, ej, ondt af hende. Også fordi, at vi ved jo alle sammen, hvordan det er at have ens første kærlighed. Så prøv at tænke, at ens første kærlighed er Justin Timberlake og alt bare bliver dokumenteret, og når man også slår op, bliver det også dokumenteret, og så er han sammen med diverse kvinder efterfølgende, eller mens man stadig er sammen, og det ser man også, altså, oh my god.
1: <laughs> det er fuldstændig sansøt. Hun er jo rigtig god til, i bogen, at ligesom beskrive hendes kærlighedsforhold. Jeg synes faktisk, det er rigtig skønt, at hun lukker ind i, hvad der er sket igennem hele hendes liv, også kærlighedsmæssigt. Og jeg bemærkede, at det er som om, at hendes ægteskab med, med Kevin Federlein har føltes som, starten af det bedste og det værste i hans liv. Jeg ved ikke, om du kan følge mig. Det bedste er, at hun får hendes to børn, men det værste er så, at det er som om, at hele hendes liv går ned ad bakke efter at de ligesom skal kæmpe om forældremyndigheden. Der er jo også i sidste ende sådan, på en eller anden sindssyg måde, gør, at hun, øh, hun bliver umyndiggjort, og hendes far bliver hendes værg. Kan du følge mig i den tænkning? Ja, tændang? ja, det er sådan lidt to...
2: Hvad siger man? Contrasting sides. Du altså, kontraster. Ja, kontraster ja. frem og tilbage mellem, at det ligesom er noget rigtig positivt, og noget rigtig negativt. Jeg tror også, ligesom så mange andre, der har i hvert fald dømt i medierne 100 procent, der har sådan, hun skulle da ikke være mor, og hvad fanden er det, og det ene og det andet, hvor at når man læser den her bog, så man også bare, altså man kan virkelig mærke, hvor meget hun bare altså, holder af sine børn, ikke? og hvor det den det vent. bare er det vigtigste i. Hele hendes liv? Det er
1: det. Altså, ja. Jeg tror
2: vidderligt, at de her børn
1: har været en... Altså en Jamen, savior
2: på en eller anden måde. Fuldstændig.
1: Jeg tror også, at hendes børn har gjort, at hun er med at kæmpe videre. Ja. Jeg sad helt med følelsen af, sådan, hvad nu hvis hun ikke havde fået de her børn? Hvad var der så sket med hende? Ja. De maler et ret fint billede af, at hun bliver ved med at kæmpe. Ja. Hun beskriver det her tidspunkt, hvor at hun bliver umyndiggjort. Hvordan var det at læse den passage for dig. Altså, det var
2: jo lige før, jeg fik tøj øjnene. <laughs> Også fordi, altså hun... Jeg tror, det er ret godt pointeret af dig, at du siger, at det er religiøst. Jeg tror faktisk, at jeg ikke havde tænkt over, det var religiøst. Det ved jeg ikke, fordi jeg netop har boet i USA i så mange år. Men hun er jo... Lidt som om, hun altså, lever op i skyerne i en eller anden sådan lidt fake-fantasiverden. Og at hun bare har haft så meget succes i en tidlig alder, og der er bare så mange ting, der er gået rigtig godt, men lige så mange ting, hvis ikke flere, der er gået rigtig dårligt. Og så mange mænd, som bare ikke har behandlet hende ordentligt, og hendes familie hvor så endelig til allersidst, så får hun frihed på den her måde, så får hun frihed på den her måde, frihed på den her måde, hvor jeg også bare er sådan, Ej, finally, free Britney. Ja. Jeg synes virkelig, det var smukt. Pludselig kredsede der
3: helikopteret om huset. Er de efter mig? spurgte jeg min mor. Er det her en joke? Det var ikke en joke. Pludselig var der et SWAT-team på 20 betjente i mit hus. Hvad fuck har jeg gjort? blev jeg ved med at råbe. Jeg har ikke gjort noget. Jeg vidste, at jeg havde opført mig ustyrligt, men intet af det, jeg havde gjort, kunne retfærdiggøre, at de behandlede mig som en bankrøver. Intet
1: kunne retfærdiggøre, at de vendte op og ned på mit liv. Men den her dag, hvor at det det jo af altså, starten på de her 13 år.
2: Kan du huske, at du læser den i bogen? For det første vidste jeg ikke engang, at man kunne gøre det. Jeg vidste seriøst ikke, at det var muligt, men det giver måske også meget god mening, når vi er i USA. Ja, og det
1: giver måske god mening, hvis det er... Altså, jeg vidste ikke, at man kunne fjerne andre folks myndighed. Det giver ja. det mening? Jeg tror godt, man kan have en vave, altså hvis man f.eks. er multihandikabet, og man ja, lidt ikke selvfølgelig. kan. Selvfølgelig. Men jeg anede heller ikke, at man kunne tage den for
2: folk på den nej, anden nej, måde. Nej, nej, og på det niveau er sindssygt. Og det virkede jo heller ikke som om, og igen, det er fra hendes perspektiv, men det virker jo heller ikke som om, at det tog så meget. Altså, det virker bare som om, at hendes forældre var sådan, det er det her, vi gør. Ja, faktisk nu,
1: jeg, jeg føler at jeg helt, at vi skal snakke om øh, de her forældre. Ja, de, jeg hedder Det var bare, nu sagde du forældre, og så begyndte ja. jeg at tænke på sådan der altså hvordan mit hadsen her bare opbygget sig og sin søster mm. derudover. Ja. Altså Jamie Lynn Spears. Ja,
2: no love for den der familie. No love, uh -huh.
1: og jeg var inde og googlede så mange billeder af dem efterfølgende, for at være sådan, hvordan ser de her tyranner ud? Jeg har ikke nogen idé om, hvordan hendes fald ser ud. Så kan man jo sige opbygning af bogen, sådan, det vi starter ud med, og faktisk lidt være i tvivl om, hvad hun ender med at fortælle i den her bog, fordi vi hører om hendes opvækst, og vi faktisk ikke hører om faren i virkelig, virkelig lang tid, til sådan der, bam så står han i hans hus og bliver vave over hende. Ene det var sådan jeg synes det var, jeg var sådan hvad fanden, og nu ja. du godt være en del af det. Lige præcis, og så at de bare har kontrolleret hans liv i i 13 år. I den her periode hvor hun er umyndiggjort. Der fortæller hun jo om de her back to back fuldstændig sindssyge øh, shows hun laver i Las Vegas. Da jeg hørte om det, var jeg sådan, gud, hvor må det være fuldstændig frygteligt at være musiker. Jeg tænkte ja, sådan, egentlig. altså prøver jeg fem år bare at lave back-to-back-koncerter i Las Vegas. Og jeg kan huske, at jeg læste en artikel dengang, og hun gjorde det om hende, hvor at konspirationerne bare gik ud på, om det er, fordi, hun skal, ligesom, hun skal ligesom trænes op til at komme på turné igen. Ja, det er derfor, hun står i Sin City og bare laver <læver> shows hver evig eneste dag et år. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Altså, jeg blev simpelthen udmattet bare at læse det. Og jeg kan huske, at på samme tid, der øh, spillede hun faktisk på Smukfest på Skanderborg, hvor at alle de anmeldelser, der var, sagde, at hun lignede en robot, der havde lavet samme rutine 100 gange. Og når man læser bogen, finder man ud af, at det er jo præcis det, hun har gjort. Det giver mening. Altså, det er jo præcis det, hun har gjort. Hun har været en robot for hens familie. Hun har ikke komme med input. Hun måtte ikke gøre en skid. Hun måtte ikke engang spise et stykke fucking kage. Nej, det fucking <laughs> det er fordi, vi var virkelig derude, hvor jeg sådan prøver at overveje at være et voksen menneske, og så bare fået at vide, hvad man må og hvad man ikke må. Ja, alt bare bliver fjernet. Fuck, hvor har jeg meget melidenhed for hende. Altså, det er så synd. Hvordan synes du, hun forklarer om de her 13 år, hvor hun ligesom er blevet umyndiggjort? Hvordan føler du,
2: at hun beskriver det i bogen? Jamen, netop som du siger, at hun får alle sine rettigheder taget væk fra sig. Og det nævner hun faktisk også rigtig, rigtig mange gange. Det der med, at hun ikke helt kan finde ud af, om hun er voksen, eller om hun er barn, eller sådan, hvad hun har ansvar for, eller hvad hun ikke har ansvar for. Og det tror jeg, der selvfølgelig også har meget at gøre med, at hun ligesom er gået igennem de her 13 år, hvor hun ikke har måttet tage ansvar for sig selv overhovedet. Mm. Altså at hendes far har bestemt, om hun har spist en burger eller ej, eller om hun har spist is. Altså hvor sindssygt er det lige. Det er så, så Og jeg kunne forestille mig, at Fame, altså fame gør jo selvfølgelig noget mod alle, men på det niveau. Og når man tænker, at hun fik succes, da hun var 16, der var hendes forældre også ret unge. Og det er slet ikke en undskyldning for det overhovedet, men det var tydeligvis også gjort noget for dem. Hele det der aldersaspekt, som du kommer ind på, jeg synes,
1: det var helt vildt at læse den, og så da hun, altså i starten, Ja. Hvor jeg troede, hun var 25 og altså, ja, Så var sådan, så hun sådan Nom, der var jeg 15 år ja. gammel. Jeg kunne slet ikke forstå det. Nej, jeg, 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 det, det var helt vildt for mig. Ja. Så jeg kan så godt følge dig. Og det er jo også det, at prøve at hvor meget der er sket på så kort tid, mm -hmm. og når man har været så ung. Hun har jo ikke fået lov til heller at være sådan en ordentlig barn. Til sidst. Vi skal lige runde Free Britney-movement. Ja. Yes, yes, der yes. blev jeg altid lidt rørt. Da hun forklarer, at hun sidder på den her klinik, og at lige pludselig viser sygeplejersken der, alle, der begynder at lave den her Free ja, 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 ja. hashtag. Der så starter hele den her bevægelse, der også gør, at så ligesom måske får sit sidste skud energi til at skulle kæmpe sig ud af det her. Ene.
3: Langt inde i opholdet, da jeg havde fået svært ved at bevare håbet, kaldte en af sygeplejerskerne den eneste, der var helt okay, mig over til sin computer. Se her, sagde hun. Jeg kiggede på hendes skærm, og prøvede at forstå det, jeg så. Det var et talkshow, hvor der sad en række kvinder og talte om mig og om værvemålet. Den ene havde en hashtag Free Britney t-shirt på. Sygeplejersken viste mig også andre klip. Fans, der sagde, at de prøvede at finde ud af, om jeg blev holdt indespærret et sted mod min vilje. Der talte om, hvor meget min musik betød for dem. Der sagde, at de ikke kunne holde ud og tænke på, at jeg led. De ville hjælpe mig, og bare ved at gøre det,
1: hjalp de mig. Anede du overhovedet, at vi kan jo kalde det the power of social media, <laughs> ja. havde
2: haft så stor indflydelse på, at hun er sluppet ud af det her? Nej, ingen idé. Altså overhovedet. Der er faktisk sådan en sætning, hun siger lige der, hvor hun snakker direkte til os. Hvor hun var sådan, hvis I var en af dem, der sagde free Britney, ja. så tak. Ja. Hvor er det bare men altså. Jeg var virkelig blæst
1: bagover at vide, eller læse, sådan, hvad The Power of Social Media. Ja, hvad det
2: virkelig gjorde for det, hende. Fuldstændig
1: altså. vanvittigt. Og så lykkedes det hende jo endelig til sidst at og faktisk også få sit egen advokat, som så får det her til at ske. Som gør, at hun endelig kommer ud. Bliver myndig. Thank God, vi kan se
2: hende på sociale medier. <laughs>
1: <laughs> og det er jo det, hun er jo så. Ja, fuldstændig vanvittigt fantastisk. Og jeg ved ikke, om du... Øh, om, altså, nu har jeg jo jeg har læst og lyttet til bogen begge dele. Men hun laver også sådan en anslag til sidst. Jeg på prøve at tage bogen. Som jeg øh, var fuldstændig vild med, fordi den beskriver nemlig rigtig, rigtig fint. Et af hvis man lytter til det her i ikke har læst bogen eller lyttet til bogen, hvorfor man måske skal... Men hendes tak til sidst, ikke? Ja. Tak. Hvis du følger mig på Instagram, så troede du måske, at den her bog var skrevet med emojis. Er det ikke rigtigt? Og så er der bare rose-emojis lige efter. Jeg ja, hvis det her ikke gør, at du har lyst til at læse den her bog... Uh, så ved hun jeg, er bare en ener, hun er. Så ved jeg ikke, hvad. Det, det er så jøs bare isensen. Ja, enig. Lige. Ja. Nu skal vi jo snakke til dem derude, der måske ikke har lyttet eller læst bogen, mm. som er kommet igennem det her afsnit af også to, der bare sidder og rander omkring her. Yeah. <laughs> Søg for Britney. We love her. Hvem skal læse den her bog?
2: Oh, altså, hvis du bare har, har brug for noget hyggeligt at læse. Altså, vil jeg sige det? Som sagt, så synes jeg altid, at jeg læser en bog, som har et formål. Så kan jeg blive bedre til det her, eller så kan jeg blive bedre til det her. Men nogle gange så skulle meget hyggeligt bare læse en bog for at læse en bog. Og hvis du har lyst til det, så skal du læse den her bog. Det er
1: hyggelæsning.
2: Ja, det er hyggelæsning og underholdning, og specielt hvis du er vores overgang, vores alder. Everyone loves Britney, og giver bare en rigtig god forklaring på, hvorfor hun er, som hun er, og hendes opvækst, og ja, som sagt, der bliver nævnt så meget i den bog. Altså, wow.
1: Jeg er helt enig, jeg vil nærmest kalde det sådan bøgernes sitcom, altså du ja. ved, hvis du ser fjernsyn, så hvis du har brug for, at hjernen bare skal afreagere, så sætter ja. du den serie på, som du ved præcis, hvordan er, den er, den ja. er bare feel godt. det er den her jo også, fordi man ved, hvordan den ender, man gennemgår en masse emotional roller rollercoasters, fordi man også får virkelig meget med ledenhed af den her kvinde, ja. så ja, jeg synes, det er ret godt beskrevet. Nu ved jeg godt, det kan godt være lidt svært, og nu siger jeg det. Vi elsker Britney, og vi ved godt, at vi måske har snakket hende lidt ned, men altså, det her, der er en super nem bog at læse. Så hvis, yeah. hvis du nu virkelig skulle pick your brains, hvis du kunne tage én ting med fra bogen, <laughs> hvad ville det
2: så være? En ting med fra bogen. Ærligt at have medlidenhed for folk. Jeg vil godt indrømme, at jeg er så hurtig til at dømme sig, og ja, folk i medierne. Og det er jeg virkelig. Jeg altså, hopper med på alle overskrifterne og sådan, ja, det er da også nøderen. Og som sagt, er, hvorfor har hun børn, og det ene og det andet? Nu har man pludselig fået hendes side af historien, hvor jeg er sådan, altså hvor er du sej, mega cool, har haft succes i sådan en tidlig alder og kommet igennem alt det her og har været indsvaret i 13 år. Altså, hvad fanden er det for noget? Og nu er jeg bare sådan, har så meget kærlighed for Britney, kan love dig for, at jeg kommer til at like og kommentere på alle hendes vi Fuldstændig. Okay,
1: mand. Nu er man ikke sådan her, what's wrong? Nu er man sådan, you do you. Ja. Yeah. Ja. Jeg tror, hvad jeg tager med er sådan en never give up. Ja. Yeah. Det er jo også bare hele bogen i en skal. Fuldstændig. Det er det virkelig. Vi sender i hvert fald mega meget kærlighed med til Britney, og anbefaler også, at alle, der har en lille smule kærlighed for popkultur, som rigtig mange mennesker har, de skal måske tage sig tid til at læse den her pausebog, kan man godt kalde den. Uh. Lige tusind tak, fordi du ville være med i det her afsnit. Tak, fordi du ville snakke lidt om Britney med mig. Tak, fordi jeg måtte være her. Det, det var, var så hyggeligt.
0: Tak, fordi du lyttede med. Du kan finde min egen stemme af Britney Spears på Podimo. Rigtig god lyttelyst.